0: de motorpodcast. Eigenlijk na het ongeluk, uh, ja, is dat contact een beetje verwaterd. Het gaat om uh, Jelle De Vries. Hij woonde in Voorschoten en hij reed volgens mij op een Yamaha FZR 600. Nou, ik ben benieuwd of hij nog steeds passie heeft voor motorrijden en uh, ja, hoe het met hem is. De motorpodcast.
1: Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
2: Aflevering 62 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met vanavond een gast die ongelooflijk veel motorpech heeft gehad. Zoveel motorpech dat het ertoe geleid heeft. Dat hij ruim 20 jaar niet meer op de motor heeft gezeten. Maar het tij is voor hem gekeerd en hij is opnieuw opgestart. Dit is dus de aflevering over de heropstappers.
1: De lang verwachte aflevering.
2: Zometeen hoor je dus alles over hoe het is om opnieuw de motor te ontdekken... en er opnieuw van te genieten. Dat zometeen hier in de Motorpodcast, maar eerst eventjes onze eigen motormomentjes. Dennis, heb je
1: nou wat meegemaakt? Nou, uh, om het bruggetje maar te slaan, over pech gesproken... Uh, eindelijk de lang verwachte val gemaakt, oh. helaas, ja. Uh, wat is er gebeurd? Ben je gewond geraakt? Nou, uh, niet gewond geraakt. De motor heeft ook alleen maar wat, uh, wat uh, schaafwonden, helaas. Maar heel lullig. Ik wilde keren met een passagier achterop... op, uh, op zo'n zo schuine afrit van de woonerf. Oh, dus ja. wij reden denk ik vijf of tien kilometer per uur. Alleen, uh, hij liep naar links af schuin. Ik wilde ook links om en de passagier achter mij die dacht... ik ga even helpen, ik ga ook alvast links omhangen. En dat was te veel voor mij. Dus we gingen echt heel lullig onderuit, uh, verbogen stepje... En, uh, ik moet wel zeggen, de passagier uh, zat met zijn voet uh, in mijn uh, spaken vast. In mijn oh, wiel. Dit is wel pijnlijk. Hè? Ja, nou, uh, niet omdat hij beschermende kleding aan had. Hij zei, ja, als ik gewoon uh, sportschoenen aan had gehad... dan had ik waarschijnlijk een gekneusde, uh, wat is het, enkel gehad of zo. Dus, ja. Ja. Hmm. Maar een lullig valletje en wat schaafhondjes. zonder van de motor, maar uh, ja. ik leef nog. Het kan allemaal weer gerepareerd kan worden. kan allemaal en, weer gerepareerd worden. Jij vindt er geen, geen schrammen nee, en dat soort Heerlijk dingen. doorgereden en uh, hij startte gewoon weer. Dus een uh, heerlijk je gehaald daarna oh, nog. Okay.
2: Jij dan? Nou, ik was afgelopen... Uh, vorige afgelopen week uh, met mijn uh, motorclubje eventjes uh, op pad. En op een gegeven moment stond een van die gasten. Die, met wie ik dan af en toe rondrij. Hij uh, kwam naast me staan en hij was samen met zijn dochter. En zijn dochter was aan het huilen. Ik zei: Wat oh, is er aan de hand? Hè? Ik bedoel, iets ernstigs of zo? Nee, uh, ze, zei ze: Van ja, dit wordt waarschijnlijk. Uh, of waarschijnlijk, dit wordt de laatste rit van mijn vader. Hoezo? En nou, dat had ik dus ook. Hoezo? Hè? Bedoel, einde seizoen of zo. Hè? Bedoel, dat is toch niet een reden om verdrietig te zijn? Nee, nee. Nee. Uh, toen begon uh, die man, uh, haar vader, dus ook uh, van, ja, nee, van de dokter te horen gekregen dat ik uh, nou, misschien nog maar een paar weken heb. Dus, Oeh, uh, nee, ja, toen dacht ik ook, nou, uh, even met je neus op de feiten gedrukt. Uh, geniet vooral van het motorrijden, zolang het nog, no, nog kan. Ja, en wat zeg je dan tegen zo iemand? Ja, ik stond eigenlijk even met een bek vol tanden. Sterkte? Ja. ja, zoiets. Oké, okay, goed, laten we snel gaan naar onze gast. Want wij vieren natuurlijk gewoon dat er nog lekker motor gereden kan worden. De
1: motorpodcast. Achter het vizier
2: van... Achter het vizier van Vincent Gerrits. Vincent... Welkom bij de Motorpodcast. Dank je. En de eerste vraag die wij eigenlijk aan, altijd aan iedereen stellen is... Uh, waar Daar rij je op? Ik
0: rijd op dit moment op een Honda DeVille 700.
2: Ja. Uh, bes beschrijf hem even voor de luisteraar die zegt van... Ja, Honda DeVille,
0: Ja, als je hem zo ziet lijkt het een hele burgerlijke fiets. Er zit veel plastic op. Maar uh, twee dingen spreken me aan. Dat is de aandrijving. Oké. Okay. En uh, ik ben toch wel gesmeerd van een twee cilinder en dan Met oh. name
2: dat bokkige geluid. Het klinkt hij een beetje zo? Dit is een beetje twee
1: cilinder, een, ja. beetje, een beetje bokkig. Of, of toch meer deze kant op? Nee, de
2: eerste. De eerste,
1: ja. ja. Maar wat trekt jou zo aan in het geluid van een twee
0: Ja, dat bokkige geluid. Ik heb ooit eens op een uh, diversion gereden, 900. Dat was toen ook een kardam. Toen ik dit mijn rijbewijs had, toen uh, huurde ik zo'n fiets. en Op een of andere manier, het was een prachtige fiets. Je zat er ook lekker op, maar ik had niet het gevoel dat ik op een motor zat. En toen was ik nog niet zo technisch onderlegd. Maar ik denk dat het gewoon met de aantal cilinders te maken heeft gehad. Dat het geluid, dat ik dat miste.
2: Ja. Is, is een goed geluid belangrijk voor jou?
0: Ja, vind ik wel. Dus? Je moet, tenminste, uh, het hoeft niet te blaten. Maar ik vind toch wel het idee dat je op een motor zit. En dat, er, uh, ja, dat je toch wel wat hoort.
2: Dus weet je dit. Ja, bij mij is het iets milder. Iets milder. Iets milder. Ja, wat
1: milder. Wij starten gewoon alles Wij, wij uh... Maar is het dan die, uh, weer uitkomt? gewoon het, het geluid van de motor... of is het het volume van de motor? Nee, het geluid. Okay. Want het is, het is, het is, mijn motor heeft
0: een vrij hoge koppel. Dus er valt niet heel veel volume uit te trekken. En je kunt uh, bij wijze van spreken met z'n vier of uh, in zijn vijfde verstelling... hij heeft er maar vijf, door de stad heen rijden. Dat gaat allemaal makkelijk. Hm. Maar het is gewoon, uh, ja, je moet wel wat... Ook een stukje emotie is het. En dat, dat vind ik, dat moet je ook wel een beetje hebben op een motor.
1: Het geluid?
2: Ja. En heb je er iets aan laten doen? Dus, dus wat uh, andere uitlaatje, net even nee, wat meer het geluid, dempertje eruit.
0: Hij is helemaal standaard. Oké, okay. ja. toch. Ah, dan, het is gewoon dan... echt die V-twin
2: die mij, die mij ja. aanspreekt. Is hij het al een, een beetje een burgerlijke motor? Een beetje een nette motor? Een beetje een verstandige huisvadermotor. Of...
0: Nou, ik ben destijds afgestapt van een Honda NTV-650. En dit is eigenlijk de opvolger ervan. En uh, toen ik in 2021 weer mijn motorfiets ging aanschaffen... toen heb ik gekeken, was ik eigenlijk van... als ik weer motor dan wil ik een BMW. En toen heb ik eigenlijk mijn oog laten vallen op de K75. Een driecilinder. En... Ik had ook is, een... is dat een beetje de, de lichte uitvoering van de politiemotor? Ja, de Maréchancé reden vroeger op. Je komt ze ook nog wel eens tegen. Als je op internet kijkt, er zit er zelfs een asbakje in. Oh, die gasten die, een, een die, asbakje.
2: <laughs> een asbakje. Ja, 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 ja een asbakje op de motor. Dat moet lekker zijn.
0: Precies. Die, uh, nou ja, ik heb je wel eens laten vertellen dat die Maréchancé-motoren. Uh, soms lange afstanden moesten afleggen. Uh, transport moesten begeleiden naar Groningen. En dan terug. Die, die gasten zaten gewoon echt acht, negen uur op de motor. Dat is heel normaal. Dus je komt op die oude motoren, kom je nog wel eens iets tegen waar ze een pakje cheque of iets uh, uh, ja, oplegden. en waarschijnlijk ook onderweg gewoon een sigaretje rookten op de terugreis.
2: Ja. Nou ja, daar kan je
1: je iets bij voorstellen. Vroeger werd er ook gerookt achter in het
2: vliegtuig en in de trein. Ja, in de trein, dus... Dus... Ik kan je je niet meer voorstellen. Nee. Dus...
1: Ma maar het is de Honda geworden en je zei... Cardan ook, uh... ja. ben je zo lui? Nee, ja, nou, ik moet zeggen... Je houdt gewoon niet van onderhoud.
0: Ja, nou, ik, ik, ik ben ook wel een beetje fiets En ik heb drie fietsen. En, en daar, die, daar liggen allemaal de, alle, van alle drie de fietsen liggen de kettingen bloot. Dus dat, dat is best wel het onderhoud. En ik dat, ja. dat met een motor ook nog moet doen. Ik vind mijn motor uh, is ook, ik rijd bijna 20.000 kilometer per jaar. Ik, ik rijd ook woonwerk verkeerd het hele jaar door in principe. Dus ik vind eigenlijk ook wel, uh, ik moet kunnen afstappen en afstappen net als in een auto. Dus ik ben ook niet zo'n poetser. Nee,
2: hm. me, uh, een beetje, beetje, beetje vies uh, is die dan wel?
0: Nou, dat valt mee. Ik, nou, er was een doekje overheen, maar het is niet zo dat ik de velgen ga poetsen. Nee. En uh, ja, het scherm moet af en toe schoon, omdat er gewoon uh, veel vel op zit. Dat doe ik dan even met een natte theedoek. Het dashboard moet wel schoon zijn dat je de snelheid goed kan aflezen.
1: Maar verder is het ja. gewoon een gebruiksvoorwerp en uh, moet starten ja, en rijden. precies. Twintig is ook echt wel uh, genoeg op jaarbasis. Dat is redelijk veel, ja. ja.
0: ja.
2: En wat, wat leg je dagelijks af?
0: Ik werk zelf op Schiphol vanuit Leiden, dus dat is uh, 25 kilometer. Dat doe ik zo drie, vier dagen in de week. Hiervoor werkte ik wat verder. Uh, dat was het uh, ja, 150, drie keer in de week. Maar met vakanties erbij zit ik toch wel, denk ik, op zo'n 20.000 kilometer. Je uh. oh, gaat ook op vakantie met de motor. Nou ja, nou, weekend. Echte motorvakantie is er helaas nog niet van gekomen. Maar ik ben wel weekendjes weg geweest. En uh, wat, wat toeren en dat soort dingen. Maar met name is het. De meeste kilometers denk ik dat ik die wel afleg in het woonwerkverkeer.
1: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de Motorpodcast.nl.
2: We zeiden het aan het begin al van ja, je hebt ooit vreselijke pech gehad. Uh, er is iets misgegaan met jou met het motorrijden. En, uh, uh, vertel eens even wat wat is er misgegaan en waardoor heb je die motor ruim twintig jaar uh, laten staan? Nou in 1997. Ik uh, vergeet het nooit meer. Dat was een uh, juli.
0: Een hele warme zomer, wat ik me ervan kan herinneren. En op zondag ging ik met mijn vriendin, nu inmiddels mijn echtgenoot... ging we naar vrienden toe in Rotterdam. Uh, die zaterdag, daarvoor hadden we nog best wel een feest gehad. Dus ik was niet helemaal fit. Uh, en het regende. Het had lang niet geregend, wat ik me ervan kan herinneren. En ik ben toen met uh, mijn motor uh, uit de bocht uh, gegaan. En dat ging eigenlijk relatief heel zacht. Het was een 30 kilometer bocht, net voor de snelweg... En ik weet eigenlijk niet wat nou de reden was. Want de motor schoof eigenlijk onder mij vandaan. Ja, dat is eigenlijk altijd een vraagteken gebleven. Ik was de controle helemaal kwijt. Ik had, ik had zelf niet zo heel veel. Een hecht hondje en een, uh, ja, wel een behoorlijke gekneusde knie. Dus ik zat wel even in de lappenmand. Maar uh, ja, ik had helaas niet het geld om uh, de motor op te lappen.
1: Want je motor was er flink aan toe. ja en dan ik was weet... het maar 30 kilometer per uur.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of die toot los was... Misschien economisch, dus ik denk dat je had ik hem nog wel op, uh, had kunnen oplappen, maar ik had op dat moment de financiële middelen daar uh, niet voor. Mm -hmm. En mijn vrouw, die wilde niet meer achterop. Toen had ik zoiets van: Ja, weet je, dan is het misschien toch wel makkelijk om een auto te kopen. Ah, dan ben ik ja. Achteraf misschien niet, uh, niet zo slim geweest. Ik had beter meteen weer kunnen opstappen. Ik ben eigenlijk daarna altijd wel bang geweest in, in bochten. Ik heb nooit meer echt lekker op de motor gezeten. Ik huurde dan wat tijdens vakanties, uh, motoren. Maar ja.
1: Dat oh, dat toch, deed je wel?
0: Dat deed ik wel. Uh, maar ja, daar zit je nooit lekker op. Ook omdat het je eigen motor niet is. Je beschikt dan vaak nog niet in het buitenland. Als dus je kijkt naar Cambodja of Thailand over de juiste kleding. Het is daar bloedheet. Ja. Wegen zijn slecht, dus je gaat... Ja, Nee, ik heb eigenlijk nooit meer goed uh, lekker op de motor gezeten.
2: Ja. Dan maar niet. En, maar, in je middel stond... Maar, maar ik heb wel elke dag zo'n beetje, in ieder geval wekelijks... gedroomd van motorrijden.
0: Klopt. En dat is heel gek, omdat ik van die... Op een of andere manier heb ik dat nooit een plaats kunnen geven. Die NTV, uh, 650 was het. Uh, die was redelijk nieuw. En uh, ik had hem nooit een beurt laten geven. Ik was er nog niet mee naar het buitenland geweest. Dus het kwam vaak in dromen terug dat ik nog op die motor reed. En dat ik dacht, verdorie, ik moet echt nu naar de garage. Want ding moet een beurt hebben. Ja. Dus ik was daar onbewust, was ik daar toch mee bezig. En ik had zoiets van, nou weet je, ik heb dat motorrijbewijs... dus dat komt alweer een keer. Maar goed, je wordt ouder, je krijgt kinderen, je wordt toch wel wat voorzichtiger. Je ziet ook, ik ben een aantal jaren geleden, een collega van mij is omgekomen op de motor. Dus ja, je bent je wel bewust dat er ook heel veel risico's aan... Je zit op twee wielen. Ik had toch eens iets van, ja weet je, ik hoop toch weer dat het moment komt... dat ik toch weer een motor aanschaf. Maar dan vind ik wel dat ik hem nodig moet hebben voor mijn werk. Ik moet een garage hebben, dat had ik in die tijd nog niet... En ik vind dat mijn vrouw moet kunnen autorijden. Mijn vrouw heeft op heeft er een rij een rijbewijs gehad. Lekker. Maar ja, die moet ook gewoon mobiel kunnen zijn, zodat ik lekker...
2: Lekker motor kan rijden. Ja, mijn, ja. mijn,
0: mijn vrouw wil niet meer achterop, helaas. Dat vind ik wel heel jammer.
2: Maar... Dat komt door het ongeluk? Ja. Oké. Okay. Ja, Zij is daar echt... Uh... Van echt Want... genezen van de motor? Nee, ja, ze vindt het gewoon echt
1: eng. Maar, maar dat je het aan uh, zoiets praktisch verbindt als... ik moet ermee naar mijn werk kunnen. Motorrijden is toch ook gewoon... Rijden, genieten ja, en dan niet naar je werk gaan? Nee, maar klopt. Maar motorrijden... Uh, ik denk, zoals ik het doe, is relatief toch best wel
0: prijzig. Hè? Jullie hebben het in de podcast ook wel eens over gehad. Motorrijden doe je niet meer omdat het goedkoop is. Dat was eigenlijk in de jaren negentig toen ik ja. het deed, ook niet meer. Ik vind goede kleding heel belangrijk. Dus ja, je koopt een helm, je koopt een pak. Ik vind ook van... Ja, maar om alleen voor de zondag te hebben, dat vond ik gewoon te kostbaar. Dus ik vond ook dat ik hem echt wel praktisch moest kunnen inzetten. Maar... Op vakantie gaan vind ik ook praktisch. Of je met de auto op vakantie gaat, of met de motor met rijd je 1 op 20. Met de auto rij je op 1 op 15. Dus ik vond, uh, ja, ik, ik vond dat ik hem ook echt moest gaan gebruiken. En eigenlijk deden die momenten zich in 2000 toen de corona begon allemaal aan. En uh, ja, toen ben ik echt heel hard gaan sparen en gaan zoeken. Tot ik uh, ja, de geschikte motor vond.
1: Maar toen, dat je, toen dacht je eerst nog van, dat moet een BMW worden. Ja, ik dacht als ik ooit weer motor
0: ga rijden, ben ik ouder. Hè? En dan, dan wil ik wel echt een BMW, want dat is toch echt wel de motor onder de fietsen. Ja. Zo dacht ik toen. En dat was wel grappig. Ik was uh, samen met iemand gaan kijken, de, de trainer van mijn zoontje, die uh, een echte motorrijder overigens. Die heeft drie motoren, geen autorijbewijs, heeft dat ooit wel eens geprobeerd. Dus die heeft er wel verstand van. Dan zijn we eigenlijk een beetje door Nederland gaan rijden en op zoek gegaan. En de dag dat ik de knoop heb doorgehakt, heb ik nog even op de BMW k 75 gezeten. En toen op de DeVue. En dat was eigenlijk de motor zoals ik hem had, heel vertrouwd. En dan voelde ik meteen van,
2: dit zit goed. Is dat de echte motorrijder die uh, geen auto heeft? Ja, nou, vind ik wel. Ja,
0: echt iemand die, die, die drie motoren heeft. Nou, ja, weet je, wat is de echte motorrijder? Ik zeg altijd van, de echte motorrijder die, 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 die rijdt met een kettingslot om zijn... Uh, om zijn jas, zijn motor staat buiten. Dat is echt een, 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 vroeger hadden wij, geloof ik, uh, in Leiden een huisarts... die deed die op de motor, die ook zijn huisbezoek op de motor. Ja, dat vind ik toch wel echt de motorrijder.
2: Ja, ja. Een, een, een slot om je, om je nek. Ja, maar het is ook gevaarlijk, hè? Als, als je dan valt... Ja. Nee, maar toen had je nog geen koffers. Dus gewoon een pukkeltje en
0: een slot en een leerjasje.
1: De Motorpodcast. Toen ik jouw mailtje las, want je hebt ons heel nou. lang geleden al gemaild... van joh, jullie moeten het eens gaan hebben over heropstappers. Toen schreef je 24 jaar niet gereden. Nou, als motorrijder, en ik denk ook dat er nu heel veel mensen zitten te luisteren... die zeggen, hoe houd je het in godsnaam 24 jaar uit zonder motor?
0: Nou, ik heb er altijd wel over gedacht, maar ik denk dat moment komt er wel. Je, je deelt je leven ook, iedere ieder, ieder, ieder leeftijd of ieder, heeft een levensfase, zeg maar... En ik was er toen op dat moment gewoon ook niet aan toe, financieel niet. En ik had gewoon de middelen er niet voor. En uh, ja, toen kwamen al die momenten bij elkaar, toen voelde dat ook gewoon goed. Ja, dat klinkt heel raar, maar van ja, nu, hè, ik heb dat rijbewijs. En, uh, ik, dus ik, 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 en het is ook een passie, anders ga je motorrijbewijs niet halen. Dus uh, ja, ik moet het nu gewoon doen. En toen ben ik me er eigenlijk weer helemaal in gaan verdiepen... Uh, je gaat de winkels uh, afstruinen, uh, kleding kopen. Dan merk je eigenlijk leuk, dan kom je in zo'n motorwinkel. En dan merk je eigenlijk dat er in 24 jaar niets veranderd is. is het, het ruikt wel? nog hetzelfde, de koffie is nog hetzelfde. Ja, er zijn, die zijn wat, wat moderner, je hebt wat andere snufjes. Maar in principe, uh, ja, het is eigenlijk nog net zoals 24 jaar geleden. En je verleert het ook niet, hè? Je zit alleen wel anders, in mijn geval, wel anders op een motor... Want? Uh, ho zo anders? Na bochten. Uh, ik heb altijd... Uh, dat is desal misschien toch een beetje een, een... Ja, frustratie wil ik het niet echt noemen. Maar waar ik altijd wel heb afgevraagd... dat ik die motor volledig kwijt was tijdens dat, uh, dat ongeluk. En ik moet ook zeggen dat... Daar was ik niet zwaar gebond. Maar je maakt een behoorlijke klap. Ook emotioneel. Jullie hadden geloof ik onlangs nog een gast... die daar ook iets over vertelde. En dat ja? was heel herkenbaar. Dat je... Het doet echt iets met je. Het is anders als je een kopstaartje krijgt met de auto. En dan stap je uit. Nou, het ergste geval heb je een wiples en je auto zit in elkaar. En dat wordt allemaal via de verzekering geregeld. Maar lichamelijk, je valt van die motor, je kleding is kapot. Je gaat toch naar het ziekenhuis. Het, het, ja, het heeft bij mij heel veel impact gehad. Ben je nooit op zoek geweest
1: naar, naar de oorzaak of zo? Is, is die technisch ja. nog door de mangel gehaald? Of, of ben je teruggegaan naar de plek?
0: Nou, in die tijd was ik niet zo assertief... als dat ik nu was een aantal jaartjes jonger... Ik ben toen nog wel met een vriend uh, daar naartoe geweest om foto's te maken. Maar goed, toen had je ook nog geen digitale foto's en dat soort dingen. Maar mogelijk denk ik toch dat er olie op de weg heeft gelegen. Maar omdat ik natuurlijk zo ja, relatief vrij lage snelheid ging... en eigenlijk niets meer kon, die hele motor kwijt was... verbaast mij dat nog wel steeds. Een technische oorzaak, ja, de motor was redelijk nieuw. Verwacht het niet. Maar goed, het kan misschien met de bandenspanning te maken hebben gehad...
2: Van alles. toch iets zelf zijn, iets gewezen. fout. Ja, misschien ja. toch iets fout. Het gaat allemaal ontzettend snel. Je ziet het gebeuren. nou dan liet je ons ook al wat eerder weten uh, via de mail... ik ben toch stiekem toch ook wel een beetje aan het kijken... naar een andere motorfiets uh, ondertussen. Klopt, ja. Ja.
0: ja. Dat was eigenlijk het eerste jaar al toen ik de motor had. Ging ik al meteen rondkijken. Ah, Daar werd ik je... ook voor gewaarschuwd. Nou ja, je zit weer in het wereldje. Je gaat weer naar een motor, motorwinkel toe en uh, je komt in contact met andere motorrijders. En het zijn
2: zo ontzettend veel leuke dingen. Heb je al eens nagedacht over een, um, ja. een motorfiets gewoon te laten bouwen? Nee, nee. Daar heb ik maar? niet over nagedacht. Nou, nou ja, ik ben nou, zelf niet zo heel handig. Oliefiltertje lukt me nog wel, maar... Het, nou ja, ja. Wij hebben namelijk een heel handig uh, mannetje. Dit, 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 is, uh, ja. dit is het geluid van onze klusgarage. Uh, de, de, de motorpodcast uh, Klusgarage. Powered by uh, magicmotorcycles.nl en uh, onze handige motormonteur is Bobby. En ja, die, die man is gewoon in staat om een motorfiets voor je te bouwen. Hè. Die, die zet dat ding gewoon...
1: Uh, die Letterlijk de... alles ja. wat je maar kunt bedenken, maakt
2: hij voor je. Dus, nou ja, je gaat naar hem toe en je zegt van... Uh, nou, ik rijd 20.000 kilometer per jaar en ik wil... daar uh, ja, misschien weer wel vierkante wielen onder. En dan, uh, dan maakt hij ze gewoon. Zou dat wat voor jou zijn? Nou, wie weet, ik, heb, ik wist niet dat het bestond. Ik dacht dat het alleen met Harley Davidson
0: zo was. Dat nee, Bobby nou, ja,
1: kan echt al, al wil jij een, 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 nou ja, noem eens iets geks. Wil je hem 30 centimeter langer en 12 centimeter hoger hebben... Ja. met een tank uit een... Uh, ja, wat je maar wil. weet ik veel, een Opel Vectra, dan kan dat. <laughs>
2: Of, uh, nou, ik, ik heb niet aan hem gevraagd of hij ook rupsbanden eronder wil als... zitten. Als het moet, dan moet het. Volgens mij is het er toe in staat. Nou, onze, onze, onze Bobby dus van magicmotorcycles.nl. Kijk ook even op zijn site. Daar staan al wat gebouwde modellen. Dus misschien zit er wel wat bij voor je. Of, over mooie dingen gesproken, dan moet je even bij hem zijn. Want, Want ben je ook helemaal ook blij
1: de? Met, de, met de motor zoals hij nu is? Of, of stond je wel eens op dat je denkt, nou, dit hadden ze echt anders moeten doen? Ja,
0: ik mis, uh, uh, zeker met mijn kilometers, een cruisecontrol. Voor de, voor de handvaten, dat kan op deze motor niet. Uh, wel eens naar geïnformeerd. Ja, en, Want, koude handen? Ja, toch door de rijwind. Ik heb wel handvatverwarming op een gegeven moment als je toch een uur, anderhalf uur te motor zit met rijwind. Ja je rijdt 120, dan, dan wordt het gewoon koud. Dan kun je niks. Dat, dan kun je niks tegen. Dat, het enige wat helpt, zijn die handkapen. Uh, ja.
2: En uh, je zei al, ik rijd het hele jaar door, dus ook uh, in de winter. En dan uh, ook een uurtje naar het werk toe ongeveer?
0: Ja, ja als, het, ik, vorige, als ik kijk naar afgelopen jaar, hebben we alleen de wind gehad. Hè, we hebben verder geen, geen ijshocht. Ze hebben één keer gestrooid geloof ik. Ik heb gewoon het hele jaar uh, door gereden. Ik rijd alleen niet als ik me niet fit voel. Als ik me niet 100% fit voel, stap ik niet op de motor. Dan pak ik lekker de auto, want ik bedoel, ik heb een auto. En als het echt uh, gaat ijselen en, en gaat sneeuwen, dan, uh, nee, dan ga ik het niet opzoeken. Maar in principe regenbuitje of...
2: Uh, Geen last van, dan ga je gewoon door. Rijden we gewoon door. Spulletjes in de koffer. Je, je hebt drie koffers hè, op de
0: uh, ja, ja, klopt. Maar het zijn inbouwkoffers, die zijn vrij klein. En dan heb ik een topkoffer. Dus ik zou ook wel voor iets meer bergruimte willen op mijn volgende motor. Ik zou niet zo snel meer voor inbouwkoffers gaan. Dus gewoon koffers die je lekker af kan halen. Ja. Want voor werkverkeer kun je het gewoon uh, prima met een topkoffer doen. En dan ga je lekker op vakantie. Zij koffertjes erop.
2: Dus als de firma Honda jou belt... dan zeg je van geen inbouwkoffertjes meer... maar koffertjes erop. En uh, kappen uiteraard voor, uh, voor het stuur. Nou, dan zijn we weer compleet, toch? Is, zo is het.
1: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app. Aflevering 62 van de Motorpodcast. We hebben nog heel veel prijzen weg te geven ja. straks. Dus als je hebt meegedaan aan een prijsvraag. of als je vriend van de show bent. We, onder Vrienden van de Show verloten we zometeen een boek. We maken bekend als jij zometeen een loodje hebt getrokken. wie de kortingsbon voor een wheelie cursus uh, krijgt. En uh, we mogen nog een circuittraining van 2D Experience op het Middelland Circuit uh, weggeven. En jij kwam nog met leuk nieuws, want jij mag ook iets weggeven.
2: Een opfris motorcursus van uh, motorinstructeur Robert Dalsem.
0: Robert Dalsem, ja, zeker. Robert Dalsem, uh, daar heb ik mijn, uh, zeg maar mijn opfriscursus gedaan. Ik ben eigenlijk nog steeds een beetje bij me in de leer. Om gewoon, uh, ja, wat ik belangrijk vind, is om een betere motorrijder te worden. Uh, mijn skills gewoon wat op te vijzelen. En uh, ja, ik heb ook al een aantal keren de bochten training in, in de Eifel gedaan. Echt een aanrader. Een weekend Eifel rijden. Echt alleen maar, nou als je het ergens wil leren... moet je het in Duitsland doen. Maar Robert die uh, verloot een uh, opfriscursus van uh, twee uur. de waarde van... Uh,
1: 110 euro. 110 euro, wijk. ja, dat is mooi meegenomen. Ja. Wij hebben het daar wel eens over: van als wij nu examen zouden moeten doen, ik, zouden we dan nog slagen? Ik durf het niet meer. Ik, volgens mij. Ik, uh, nee, nee, ik. Uh, nee, ik, uh, ik heb laatst ook verteld: ik was nog naar het uh, oefenterrein waar ik ooit uh, mijn examen heb geoefend. om daarom nog een keer het achtje te doen. Maar Krijg dat was uh, nog benauwd. Ja, dat komt. komt. Het duurde wel een aantal keren voordat ik die weer netjes binnen de pionnetjes kon maken. Maar uh, Oké, okay, een opfriscursus te waarde van 110 euro bij Robert Dalsum. We hebben een van de eerste afleveringen met hem opgenomen. Hij heeft een, uh, een eigen motorrijschool met uh, knalgele motoren. En uh, ja, als je op YouTube Robert Dalsum opzoekt... dan vind je vast een van zijn filmpjes. Een vraag die we misschien kunnen stellen aan jou als luisteraar is... hoeveel vragen moet je in het theorie-examen voor de motor... goed hebben om te slagen?
2: Oh, wat een moeilijke weer. Hoe ho
1: ho ho lang is het voor jou geleden, Peter? Heel lang. Ik, 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 ik heb geen idee. Nee. Wanneer heb jij je rijbewijs gehaald? 1996. 1996, oké. Okay. Nou, hoeveel vragen moet je in het theorie-examen van het CBR goed hebben... om te slagen voor je rij-examen? Mail het of DM het naar de Motorpodcast... en dan maak je kans op een opfriscursus bij Robert Dalsum... te waarde van 110 euro. De Motorpodcast. Ja, we moeten nog veel meer bespreken... want onze
2: roadshow is inmiddels ook begonnen. En eh, daar zijn we ook heel erg druk mee. Even, even kort uitleggen. Ja, voor mensen die dat nog het nog uh, helemaal te horen hebben. Uh, we gaan uh, door het land met onze mobiele set. Er zijn suggesties welkom. Als je nog zoiets hebt van uh, uh, ik heb een leuke motorzaak of een leuk evenement uh, voor motoren. Laat het ons even weten. Dan
1: komen we met de micro even langs. We gaan heel Nederland door. Laat het even weten. Info. At the motorpodcast.nl: De motorpodcast. Nou is de
2: motorpodcast ook een klein beetje een soort van adres onbekend. Hè? Want jij bent een motorvriend uit het oog verloren. Dat klopt. Vertel, wat is er gebeurd? Nou, eigenlijk na dat
0: ongeluk uh, ja, is dat contact een beetje verwaterd. Hij is geloof ik nog wel een keer met zijn vriendin uh, op, op mijn bruiloft geweest. Dat was in 2001. En eigenlijk sindsdien heb ik hem uh, niet meer gezien. Het gaat om uh, Jelle de Vries. Hij woonde in Voorschoten... En hij leste, of had gelest bij dezelfde rijschool uh, als ik. En hij reed volgens mij op een Yamaha FZR 600. Dus Dat weet
2: ik niet helemaal zeker. Als iemand hem kent van de podcast, van de motorpodcastluisteraars, dan even met ons contact opnemen. En dan sluizen we meteen door naar
1: jou.
0: Dat lijkt me hartstikke
1: leuk. Jelle de Vries uitvoorschoten waarschijnlijk een Yamaha FZR 600. Die zal hij dan misschien niet meer hebben. Nee, dus hij zal wel wat anders rijden. <laughs> maar goed.
0: Uh... Dat is ook jaren 90. Dus is alweer een tijd geleden.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ben wat zijn als wij Jelle met jou weer uh, kunnen connecten?
0: Nou, ik ben benieuwd of hij nog steeds passie heeft voor motorrijden. En uh, ja, hoe het met hem is. De Motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Jij bent ooit afgestapt, maar wanneer ben je ooit voor het eerst opgestapt? Met andere woorden, waar is jouw motorpassie begonnen?
0: Mijn motorpassie is eigenlijk begonnen, moet ik teruggaan als klein jongetje. Toen zat ik al achterop. Uh, dat vond ik heel fascinerend, dat je met een tweewieler de snelweg op kan. Kom. Ik ben eigenlijk aangestoken door een huisgenoot. Uh, en dat is zo in de jaren negentig geweest. En Toen dacht ik, van, nou, ik was in 95 had ik mijn autorijbewijs. En toen dacht ik, dit wil ik ook, die snelheid, die power... overal tussendoor manoeuvreren, ja, dat is het toch wel echt. Ik ga mijn motorrijbewijs halen. Nou, In die tijd was het nog niet zo dat je apart theorie moest doen. Je had ook maar één examen, dus je deed eigenlijk de bijzondere verrichtingen. Oh, wat examen. heerlijke tijd was dat. Nou, ja, was een heerlijke tijd. Dus ik heb eigenlijk meteen achter mijn... Ik ben ook in de winter begonnen. Waarom, weet ik ook niet, maar ik ben ergens in oktober, november begonnen. Met het, uh, met het halen van het motorrijbewijs.
1: En wat was je eerste motor?
0: Mijn eerste motor was een cb 1 maar die heb ik eigenlijk heel kort gehad. Een grappig fietsje was dat. Er zat een blok onder van een CBR Fireblade.
2: Ook even uitleggen, hè? want ik weet niet, precies uh, al die motoren, al die types... Uh, ik ken er een paar, maar nou, deze Fireblade heb ik wel eens gezien, maar... De Fireblade en de CBR 600
0: waren in mijn tijd... toen ik begon met motorrijden, hele populaire fietsen.
2: Een beetje een race-motor.
0: Ja, de CBR is een wat, wat, mij een wat sportievere uh, tourfiets... Net als de VFR en, en de Fire was meer meer uh, ja, wat je nu vaak terugziet bij de Kawasaki's. Uh, een beetje de buikschuivers. Ja. Uh, alleen zo'n cb eentje ja, je hebt niks. Het is heel erg snel, maar als je ermee op de snelweg zit een half uur... dan ben je helemaal uh,
1: gevloerd. Wel ja. nee! <laughs> Ik rij een wat nieuwe CBR, maar ik vind het echt heerlijk, hoor. CB1'tje. Oh, CB1'tje. Nee, nee, een cb Oh, Ja. Ja, 1tje nee, je nog een
0: kuip in een scherm
1: waarschijnlijk. Nou, dat dit mag geen naam hebben. Uh, nee, okay. nee, ik moet echt onder okay. mijn buik gaan liggen, wil ik uh, uit de wind uh, zitten, maar... Oké, okay.
0: nou, op zo'n cb heb je dus helemaal niets. Dus uh, Nee, toen ben ik uh, eigenlijk uh, ja, tegen de, de NTV aangelopen. En daar nou, eigenlijk ook wel een beetje verliefd uh, geworden op die, v, uh, die V2. En, uh, de, de Honda, de, de de honda
2: NTV?
0: Ja, was toen de Honda NTV... Inmiddels heet het de De View, of nee, de opvolger was de De View en nu is het de MT. Ja, ja. Alleen dat is een kettingfiets geworden. Waarom Honda dat heeft gedaan, weet ik niet. Vind ik overigens heel erg jammer, Honda. En 1100cc, eh, wel niet te verstaan. Um, maar Cardan vond ik toch ook eigenlijk wel ideaal. Want je hebt geen onderhoud en uh, maar
2: het, je hoeft niks te smeren. Dus. Lekker opstappen en rijden. Precies.
1: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Zullen, zullen we een prijs bekendmaken? Ja, laten we even een prijs We hebben hier nog maken. een stapel boeken liggen over motorreizen gesproken. Jij mag hier uit, uit al deze vrienden van de Motorpodcast... al deze mensen die, die krijgen nog meer afleveringen van ons... trek vooral twee loodjes, want we hebben hier nog twee boeken weg te geven. Daarin beschrijft Hans Go zijn reis over de zijderoute naar China op de motor... En echt een uh, mooi boek met fantastische foto's en wijze, uh, wijze levenslessen. Okay. Vertel het maar, uh, wie uh, heb jij gelukkig gemaakt als ja, vriend? Uh, Wouter en Yama R6. Nou, helemaal goed. Wij gaan uh, twee boeken die kant op sturen. En laten we meteen dan doorgaan met de volgende. Dit zijn weer uh, andere deelnemers. een van deze mensen wil graag een uh, wheelie-cursus bij uh, Jeremy Fonk. Leren, of doen, Wielies leren maken. Daar is ook nog even een dingetje. Maak eens even een wiel. Althans, als het goede staat dat erboven. Ja.
0: Nisse Blankendaal.
1: Nisse Blankendaal. Ja, ja. mag we binnenkort uh, een wheelie gaan doen. Helemaal goed. Nou, dan doen we zometeen race op uh, Middeland. Doen we straks. Moeten we ook nog even doen ja, zoveel dingen Ja, te hebben we hebben nog post. We hebben nog de 100.000 euro vraag. Ah. De plaat
2: waar je harder van gaat. Het is bijna... Uh, 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 we moeten meer zendheid. Uh. De
1: motorbordcast.
2: Je zei het al, ik, ik wil geen ketting meer, maar een cardan. Want dan hoef ik het nooit, nooit meer te smeren. Maar 1000 cc of minder, is dat ook nog belangrijk voor je? Ja. Of kijk je er zo niet naar motoren?
0: Nou, je wil wel iets meer power. Dat, dat, heb je, dat, dat mis ik wel gewoon op de, de Vio, iets meer pk's. Dus dan ga je ook vaak naar een wat, wat hogere cc-klasse. Maar uh, ja, dat is op het gebied, ook wel het een en ander te krijgen. Ik moet wel zeggen, het wordt wel steeds minder. Honda die maakte natuurlijk een betaalbare fiets... Uh, ja, het is nu dan, kom je toch wel vaak in de BMW's uh, terecht.
2: Ja, wil het een Cardan hebben. Ja. ja. Ik geloof dat uh, de nieuwe Tiger van Triumph heeft ook een Cardan. Toevallig van de week eens in je rijden. Ik bedoel, zoveel verstand heb ik er ook niet van. Maar uh, die zag ik rijden en dacht, nou, dat is toch ook wel een uh, mooi ding met, uh, met Cardan. Of een motor met een, uh, met een, het, een belt, hè? dat is ook een, uh, een optie misschien. Ik ben zelf een beetje verliefd geworden op
0: de Motor Cousy, de V85TT. Die heb ik onlangs gehuurd via MotorShare. Een hele leuke man. Dat zijn mensen die particulier dan verhuren, jullie wel bekend. Denk ik. Ja, ja. ja,
2: MotorShare kennen we. Toen dus kwam ik bij
0: Hans Nieuwenhuis uit Weesup. En die man had ook een passie voor motor Hij had er drie in zijn schuur staan, die kon er vol liefde over vertellen. En uh, ja, ik heb uh, zijn motorgut en ben daar uh, mee naar de Eifel geweest.
1: Ja, wat was je ervaring?
0: Ja, het, het, het geluid. Het is ook echt... Het is een heel puur iets meer power. Het is qua CC geloof ik niet heel veel meer dan dat ik nu heb. En je zit ook wat hoger. En mij trekt toch ook wel een beetje... Dus mijn volgende stap zou toch wel een beetje richting een, uh, ja, een adventure gaan. Ja, dus niet zozeer om echt terrein te gaan rijden. Het is wel leuk om een beetje crevel te pakken als je in het buitenland bent. Maar in principe gewoon, ja wat hoger op de fiets te zitten.
2: Ik hoor wel eens voor mensen dat ze dat veiliger vinden. Of tenminste het idee hebben dat je over de auto's heen kunt, uh, kunt kijken.
0: Ja, nou zit je op een motor toch altijd vaak hoog. Dan dus zie je meer. Maar het is inderdaad wel zo dat je op, uh, op, op zo'n adventure uh, wel hoog, hoger zit. Ja.
1: Kom je veel in het buitenland?
0: Nou, uh, Duitsland een aantal keren geweest. Er staan nog wel wat dingen op de bucketlist om uh, te doen. Dat is er helaas nog niet van gekomen. Maar ik heb natuurlijk ook nog niet zo heel lang mijn motor. Nee. Maar er staat genoeg in de planning.
1: En ben je dan meer een asfaltrijder of ga je dan echt... je zijn net een beetje greffel of uh, hou nou, het daar met, op?
0: met de deviel zeker niet. Uh, maar ik pak wel altijd de binnenwegen. Dus ga ik naar, uh, naar Duitsland of zo. Dan probeer ik dat
2: wel helemaal binnen door te doen. Over Moto Guzzi gesproken. Uh, een van onze volgende afleveringen zal zijn met uh, Rick Nieman. Dat is ook een, uh, een echte Moto Guzzi man Dus uh, ook even naar luisteren. Binnenkort uh, schuift hij aan aan de desk van uh, de Motorpodcast. Ja, en met uh, de Honda Duville, dan moet je toch ook naar uh, Duviel in Frankrijk? Ja, ik heb toevallig een vriend, die heeft ook een uh, Duville, En die zei van, ik heb nog een bucketlist dingetje. Ik moet en zal een keer naar Frankrijk, naar Duviel... op mijn Honda Duviel, want dan kan ik... Nou ja, goed. Heb jij dat ook? Dat was bij mij uh, nog niet opgekomen. Ik had er nog nooit van de plaats gehoord. Wat, wat is de link tussen de naam van de motor en, en het stadje? Ja, dan, dat dan nu dan dan weet ik niet. Waarschijnlijk hebben ze bij Honda gedacht. Uh, uh, we moeten een mooie, mooie naam voor deze motor hebben. Uh, in Frankrijk heb je het plaatsje Duville. Uh, we, we noemen de, deze motor Honda. Duville. Oh, nou ja, als je nu zit te luisteren en je weet het echte verhaal, laat het maar even weten. Nee, ik ben dit, wel benieuwd. Dit, dit, dit zou zomaar eens het echt... nou, Tenminste, volgens die vriend van mij zou dat zomaar eens het verhaal kunnen zijn. Serieus? Oh, wat ja. het, uh, op, op die... Duville, een aardige. Uh, badplaats met uh, mooie hotels. We hadden er even naar gekeken. Tenminste, ik heb samen met die vrienden vandaag naar gekeken. Dan uh, gaan we de een toe en Dan gaan we daar in een hotel zitten in Duville en dan weer terug. Ja, is niks beters te ja, doen. Het leuk. Ja, een hotel. je gaat
1: niet kamperen. Nee, nee, ik ga niet kamperen. Ben, ben jij
0: van het kamperen? Motorrijden en dan kamperen? Nee, ik denk dat ik net zoals jou ben, Peter. Ik, uh, ik hou best wel van een beetje avontuurlijk. Maar ik vind eigen sanitair en een warm bed toch
2: wel ja, heerlijk.
1: Ja. Ja, ja, nee, helemaal niet. Nee, en je zei net van de motorzaken zijn eigenlijk in al die jaren niet veranderd hè, in die 24 jaar. Uh, de koffie is nog steeds uh, nou misschien iets beter geworden. Uh, het is, ik vind het wel meer een belevenis tegenwoordig in motorzaken. Ze doen alles om het uh, toch wat mooier en zo. Het is niet meer de, de, de legeloos van vroeger. Maar is de motorrijder misschien wel veranderd in 24 jaar? De motorrijder om je heen? Ja, dat denk ik wel. Er zijn andere soorten motoren gekomen...
0: Ja, je hebt ook, zeg ik altijd wel, een beetje de eendagsvliegen, die halen hun motorrijbewijs en die gaan dan op zo'n uh, zo hele snelle scooter of motor zitten. En uh, ja, na een jaar zie je ze niet meer.
2: Nee.
0: Maar ik denk toch wel de mensen die echt passie, die hou je er wel uit. Uh, mensen die echt serieus ermee bezig zijn uh, en die het leuk vinden, die herken je ook wel. Hoe, hoe herken jij ze? Nou, de, de echte motorrijder, wat ik al zei, vind ik zelf, ben ik zelf ook niet. Dat is echt degene die het alleen maar op twee wielen kan. Die geen autorijbewijs heeft, die het ooit geprobeerd heeft of er helemaal niets mee heeft. Nee, maar ik vind wel als je gewoon uh, het hele jaar doorrijdt in principe, uh, ja, dan ben je toch wel een motorrijder. Ja, maar, maar ook ja. als je op zondag rijdt, ja, weet je, ik heb, ik heb niet zo dat je daar een, een meetlat aanlegt.
1: Maar... Ja, maar jij rijdt 20.000 per jaar? Ja. Jij rijdt elke dag, dan ben je bijna elke een motorrijder.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Ik probeer alles op te... Nou, ook, ook, ook gewoon omdat het parkeren natuurlijk steeds lastig is. Kijk, en dat vind ik nog steeds het mooie met de motor. Dat deden wij in de jaren negentig ook. Je ging naar Amsterdam en je, toen kon je hem geloof ik nog voor Madame zo parkeren. Dat kan ja, niet, dat niet kan je, meer. Ja, je kan hem wel parkeren, maar dat op heel snel veel, Je kunt nog op heel veel plekken komen in Amsterdam met de motor... zonder ja. dat dat een issue is. En dat vind ik toch ook wel heel prettig. En ik vind het gewoon leuk, die vrijheid die je hebt... de geur die je, die, die je, die je ruikt. Ik rijd bijna altijd met, met mijn vizier open... Uh, ja, dat, dat, die ervaring, het is gewoon leuk. Met autorijden heb ik niet veel, dat vind ik praktisch. En motorrijden is gewoon leuk.
2: Nou ja, in Amsterdam inderdaad, daar kun je nog op de stoep. Het mag ook officieel overal, tenminste als je de, het uh,
1: voetgangersverkeer niet hindert. Hè. Ja, maar toch, in het centrum van Amsterdam moet je oppassen hoor. Want ja, echt centrum, centrum, mag je niet meer staan tegenwoordig. Oh. Maar dan ja, word, je, word je echt weggesleept of krijg je een boete of weet ik veel wat ze doen. Maar... Ik heb het in
2: Utrecht een keer gehad. Dat ik dacht van, nou, dit is toch een stoep. Ik zet hem hier neer
1: en wat denk je wat? Ja hoor, toch gewoon een, een boete. Nou, ik had het laatst in Harderwijk. Toen dacht ik van, ja, eventjes in het haven'tje een fatatje of zo eten. En dan, ja, enorm voetgangersgebied. Maar waarvan je echt denkt van, nou, hier kun je makkelijk met de motor netjes parkeren. Hebben ze voor het een heel mooi motorvakken gemaakt. Maar echt wel weer mijlenver van de snackbar. Mijlenver van de snackbar, ja. Nee, maar op zich kan de motor er overal staan. In principe ja, wel. Echt inderdaad hoe je het
0: doet. Ja. En, uh, wat je zegt, uh, niet de, de, de stoep barricadeert. Een beetje netjes doen met beleid. Dan kom je een heel eind. Ja. Ja. Is mijn ervaring nog steeds.
1: Je zei net van uh, pak. Ik zie jou met een mooi uh, fluoriserend geel pak. Dus jij wil graag opvallen op de motor Nou,
0: omdat het vandaag gewoon mooi weer was, mijn leren jas. Uh, dat vind ik eigenlijk het lekkerste rijden. Ik heb uh, een, nou, een Kevlar spijkerbroek uh, aangeschaft. Daar heb ik wel heel lang naar moeten zoeken om de juiste te vinden. En in principe rij ik gewoon, als ik gewoon werk rijd, ik gewoon echt in een motorpak. Dus gewoon een jas en een broek. Alleen nadeel daarvan is dan weer, vind ik... En dat vind ik wel met motorrijden. Als je dan ergens even op het terrasje wil gaan zitten, moet je alles weer uitdoen. Dus als het weer een beetje goed is, dan heb een lekker
2: leer jasje. Ja, spijkbroek.
0: Ik heb ook een leren broek. En dat vind, toch, ja, dat vind ik toch het lekkerste op de motor. Een beetje casual. En,
1: uh, vind je het uh, fluoriserend geel belangrijk?
0: Ja, dat was eigenlijk toevallig zo. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje spijt van had. En ik had er ook zo'n broek bij met zo'n flu uh, flu fluoriserende streep. En toen zei: hij: ja, je lijkt wel een politie. En dat was helemaal mijn intentie niet. Maar ik kwam bij een kledingzaak die helemaal gespecialiseerd was te leren pakken. En die maakte ook voor de Belgische politie kleding. En ik dacht van, ja, weet je, het zat goed. Achteraf vind ik het wel een beetje too much. Ja.
2: Je bent heel goed. Wie zei het ook alweer? Zometeen zijn we allemaal... Een Molendijk kanaal. zei het. Oh
1: ja, Ronald Molendijk. Die, ja, die, zo... zei, die zei van zometeen gaat de overheid ons verplichten om in fluoriserend geel te rijden. En als iedereen in fluoriserend geel rijdt, dan vallen we niet meer op. Eet. Oh,
2: op die manier. Dat is ook wel even een dingetje natuurlijk.
1: En een, een witte helm, is dat bewust? Nou, er zit ook een verhaal
0: achter. Uh, ik had wel echt gekozen voor de Shoei. Een zwarte besteld. En toen, dat duurde maar, dat duurde maar... En toen uiteindelijk was hij er en toen was het een de verkeerde kleur. En toen had ik eigenlijk ook geen zin meer om te wachten. En toen zag ik hem in de winkel. Toen dacht ik, ach, dat wit is ook zo lelijk nog niet. Ja. Dus toen heb ik daar maar niet moeilijk over gedaan. En heb ik gewoon eh, de witte genomen. En, en valt meer op ook, hè? Ja, en precies met de zon is het ook wel lekker. Als het warm is. En zwart wordt toch uh, vrij warm. Ja.
2: Wat mij betreft moet alles zwart zijn. Aan de motor, op de motor en eronder. En... Ik vind ik toch het mooiste. Zwart, zwart, zwart. Zwarte helm, zwarte motor. Nou, ja,
1: goed. toch laatst... Uh, mijn motor is ook uh, relatief donker, pak helemaal zwart. En toen reed ik laatst en het was mistig en een beetje aan het miseren en zo. En toen dacht ik, ja... Ik weet, ik ben me bewust van dat ik niet heel erg opval. En je zal maar net een motorrijder... Of een maar je die reflecterende reflecterende dingetjes. Ja, tuurlijk, het is allemaal uh, CE-goedgekeurd en zo. Maar je zal net een autorijder hebben die uh, op zijn telefoon zit, niet goed zit op te letten. En dan, ja, als ze jou voorbij zien komen in knalgeel... Denken ze, nummer één, daar is de politie, ik ga opzij... En je ah, dat, wel weer dat is wel een voordeel natuurlijk. Als je een beetje op de politie lijkt. Ja, misschien
2: kun je daar toch een beetje misbruik van maken.
0: Nou, Dat was absoluut niet mijn intentie. Wat, <lacht> wat, uh, wat Dennis zegt klopt wel inderdaad. Je moet je altijd wel realiseren als je als motorrijder... dat hè, 9 van de 10 keer uh, als er een ongeluk is met een, met een motorrijder... dat uh, 9 van de 10 keer uh, die niet gezien is. Dus alles wat je extra kan doen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen. Het ligt een beetje aan wat, wat voor ritje je gaat doen. Als ik echt in de winter uh, rijd... Naar mijn werk, het is donker, slecht zicht. Dan wil ik ook nog wel eens een hesje aandoen. Maar ga ik gewoon lekker toeren op zondag? Ja, dan ga ik ook het liefste gewoon uh, casual. Ja. Er hoort ook eigenlijk een andere motor bij. Hè? Ik bedoel, ik, ik rij ook als af en toe op een shopper van een vriend van mij. En dat is toch weer een hele andere beleving. Ja. Eigenlijk voor ieder moment, van, net als met kleding. Een motor is toch een soort kledingstuk die je aantrekt. Dat ja, ben ik helemaal uh, met
2: je eens. Ja. <laughs> Alleen uh, financieel wordt het dan even een dingetje natuurlijk. Precies,
0: ja, nou, dat, dat is het probleem dat er veel mensen tegenaan lopen. Maar ik denk nog wel, als ik naar mezelf kijk... dat ik er nog wel uh, zeker uh, wat bij koop. Of iets anders. Uh, en dat ik, nou, grote kans... dat ik dan wel gewoon de review hou als pekelfiets of zo.
2: Ja, ja, ja. Zonder uh, weg zullen we er maar meteen even ingooien? Ja hoor.
1: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee
2: doen? Ja, Vincent. 100.000 een ton. En het moet op aan aan de motoren. Wat zou jij dan uh, kopen? Nou, ik vind het niet
0: zo'n hele moeilijke vraag. Ik zou een, een goede motorfiets kopen. Uh, Welke? Nou, waar ik mee vakantie kan, ja, dan zou ik denken... Ik vind een motorcousie wat ik net al zei, die, die uh, 85 TT met koffers. Ik denk dat ik dan voor de GS zou gaan, de 1250 van
2: BMW... Ja, helemaal, is uh, met alles erop en eraan, dan zit hij al op de 30. Ja, en de motocroozie is ook in, he, helemaal aangekleed, ook rond de 30. Ja, die is iets
0: minder, maar laat ik, even, laat ik het even makkelijk houden. En dan denk ik dat ik voor een GS, zo gaan 12,50, helemaal uh, vakantie compatible. Dus met alles erop wat je nodig moet hebben voor een vakantie. Ja. En dan houden we denk ik toch nog wel een slordige 60.000 over. Ik denk dat ik daar dan gewoon een jaartje onbetaald verlof van neem en lekker ga reizen.
2: Kijk, ja, dat, 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 dat hoort dat ook top. met de motorliefde. Waar ja, ja. ja. zou je naartoe is, gaan?
0: Nou, niet echt een plan. Ik denk dat uh, of richting het oosten of richting het zuiden. Maar wat me ook ontzettend leuk luidt... is gewoon richting Marokko te gaan. Uh, ja, Het oosten, de Balkan, ja is nu wat onrustig. Dus dat lijkt me dan niet echt wenselijk. Maar uh, gewoon rijden. En, uh, Zie maar. Uh, ja. En, en, en tussen lokale mensen komen. En, en, weet je, met een reis is altijd zo... je kunt een hele mooie nieuwe motor kopen... en een garage, maar... Als die motor kapot gaat, dan zit er een crash op. En een reis, dat pakken ze nooit meer van je af. Dan nee. blijf je altijd bijdragen. een herinnering, dat koester je.
1: Het sluit wel een beetje aan waarbij jij de aflevering begon, Peter. Met ja, Het kan ook morgen aflopen zijn. Ja. Geniet nou maar, doe nou maar wat je nu wil doen. Want wie ja. zegt dat je het over een jaar nog kunt doen? Ja, dat is inderdaad het, uh, het akavietje van
2: de week bij de, bij de, bij de motoclub. Toen had ik inderdaad voor zoiets. Nou, de, nu moeten de bucketlist dingetjes even afgewerkt worden. Want ja, stel je toch eens voor. Hè, je kan het zomaar ineens te horen krijgen, tenminste. Die uh, ja, gast van de motoclub altijd redelijk gezond geleefd. En uh, ja, dan krijg je ineens te horen van... Uh, je hebt nog maar heel even.
1: En dan, ja... Laten we het in de, in de naambrand nog even hebben over, die, uh, ja. over de, de bucketlist-dingetjes. Maar je zegt het oosten of het zuiden, dat is, nog, dat is wel heel iets anders.
0: Ja, de Balkan
1: of uh, Spanje of uh, Marokko?
0: Nou ja, die kant richting de Balkan, Turkije. Echt, echt toch wel een beetje toch proberen om een Azië te bereiken. Maar ik denk Marokko en dan richting het. Uh, ja, uh, hoe heet dat gebergte? Het Riftgebergte. Dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Ik heb daar wel eens filmpjes van gezien. Ik hou het dan toch wel even bij asfalt. Maar het lijkt me gewoon leuk om ongepland gewoon lekker weg te kunnen gaan. En ook de tijd hebben, want dat heb je vaak niet. En dan ontbreekt het wel eens aan. Ja. Dus ik denk dat je dan goed voor dat geld een stukje ja,
2: vakantie koopt, tijd koopt, zeg maar. Ja, ja dat is uh, heel lekker. Helaas is die 100.000 euro, die ton, is nog fictief. Uh, we hopen dat het ooit nog een keertje zo goed gaat dat we het daadwerkelijk kunnen doen. Maar voorlopig nog even niet. Hoe los jij het nu op? Want je zetten in je mailtje van ja, ik ben toch wel verslaafd aan het motorvirus. Hoe los jij het financieel allemaal op? Nee, wat jij ook net zegt, ik geniet net
0: zoveel van die devil als op een GS.
2: Ja.
0: Uh, het zijn de momenten. Het zijn die momenten dat je ja, dat, je, dat, je, dat, je dat voelt dat gevoel hebt. En dat gevoel had ik ook toen ik hier naartoe reed vandaag dat je geniet, dat je kan ruiken, dat je kan horen, kan zien. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En nogmaals, ik geniet net zoveel op mijn motorfiets... als iemand die op een motorfiets weet ik veel uh, van een ton rijdt. Het is ja. ook de belevingen dat je het allemaal kan doen... dat je het allemaal kan bedienen, dat je het allemaal kan waarnemen. Dat zijn hele belangrijke dingen. Dus ik zeg altijd, count your blessings iedere dag weer. Dat ja. je het kan doen en mag doen.
2: Belangrijk. Ja. En, uh, morgen dus weer gewoon naar het werk op de motor. Nou, wordt het morgen wat minder lekker weer... Waarschijnlijk ook een buitje regen. Je zei: ik, ik ga compleet in het pak. Je werkt in de buurt van Schiphol. Kun je daar makkelijk uh, eventjes de not, het natte pak ophangen? Ja, en maar dan, uh... ik heb, uh, ja, We hebben gewoon uh,
0: kluisjes en kleedruimte. De motor staat overdekt. Oké, okay, uh, dat is uh, mooi. Onlangs een uh, zo'n regenpak aangeschoft. Die zit gewoon standaard in de motor. Die hoort bij de standaard uh, motoruitrusting. Want ja, dat is het eigenlijk het enige wat je met regen uh, droog houdt. Hè. Je kunt uh, broeken en. Uh, Cortex heet dat geloof ik tegenwoordig. Ja, cortex, ja. cortex. Maar op een gegeven moment word je nat en regenpak is gewoon... M mijn ervaring is dat de enige, het enige middel om droog te blijven. Als je...
1: Echt droog te blijven. Want... Echt droog te blijven. Het is een gedoe om zo'n ding aan te doen. <laughs> en ook weer uit. Maar... Ja, maar je moet wel, als je elke dag van en naar je ja. werk gaat... Je, ja, terug naar huis kan nog wel. Maar als je nat op de zaak zit, dat is niet te doen. Precies. Nee. Nou ja, maar goed, ik
0: heb gelukkig uh, bedrijf waar ik werk, kan ik douchen en omkleden. Dus dat is, uh, dat is gewoon uh, praktisch, is het allemaal uh, prima in orde. Ja. En ik zeg ook, als ik, me echt, uh, als ik er geen zin in heb of ik voel me niet fit, dan pak ik de auto.
1: Ja, Bedoel, toch wel wel? Niet zo,
0: ik moet met die motor, maar in principe is het wel mijn vervoersmiddel. Zou elektrisch rijden wat voor jou zijn? Ik heb er wel een keer al op gereven, elektrische motor. Maar nou, ik, ik, nou, ik vind toch wel die geur en, en, en dat geluid...
1: Erg belangrijk. Dat hoort toch wel
0: een beetje bij het motorrijden.
1: Ja. Ja, als jij verlies bent op de cilinder, dan ja. is
0: het
1: uh, toch een heel ander geluid, denk ik.
0: Maar kijk, en daar hebben we het in, in de groep ook wel eens over gehad. Van ja, als, het straks, hè, als je straks echt toe gedwongen wordt, stop je dan met motorrijden. Ja, dan zul je toch moeten. Hè. Je zult toch... Uh, ja, of het die kant ooit opgaat. Uh, kijk, ik heb een passie voor tweewielers. Dat, dat is gewoon, uh, laat het voorop staan... Maar het liefst hou ik het onder gewoon lekker bij een uh, verbrandingsmotor.
1: Uh, Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op themotorpodcast.nl. Dennis, moeten we nog wat zaken afhandelen? Wij hebben nog post. We hebben zometeen nog de plaat waar je harder van gaat. Want ik ben wel benieuwd waar Vincent het ultieme motorgevoel van krijgt. En we mogen zometeen nog een de, de dagdeel racen op Middeland weggeven. Laten we eerst even de post doen dan. De Motorpodcast. Even kijken, een selectie, hier een mailtje. Leuke podcast, weer mannen. Het geluid van motoren stoort mij ook altijd in films. Ja, we hebben laatst een, een aflevering gemaakt waarbij we bespraken dat het geluid in een film van een motor niet altijd overeenkomt met de echte motor. Uh, hoeveel moeite is het nou om gewoon het geluid van de gebruikte motor even op te nemen en te gebruiken? Deze luisteraar was ook stom verbaasd toen hij de eerste afleveringen van LA Finest zat te kijken en een Ducati-monster aanzag komen... maar zo waar het geluid van een Ducati met een droge koppeling hoorde. Kleine moeite, lijkt ons ook. Uh, we hebben een reactie gekregen van Justin... die heeft een van de eerdere boeken van Hans Go gewonnen. Hoi jongens, onwijs bedankt voor dit toffe boek. Uiteraard heb ik destijds zijn aflevering beluisterd. En ik ben erg benieuwd. Uh, Igor Dop die schrijft... Beste Dennis en Peter, ik vind jullie podcast echt geweldig... Ik heb een pas ontdekt en ben bij aflevering 1 begonnen. Dan heb je nog wat te gaan. Uh, ik luister non-stop overal. Ik heb wel één vraag. Er zijn een aantal gasten die een grote reis hebben gemaakt. En wat ik me nou altijd afvraag is, hoe doen ze dat met onderdelen? Als er bijvoorbeeld een startmotor mee stopt of een gaskabel breekt af... hoe kan je dat onderweg allemaal regelen? Ga lekker door met de podcast. Ik er, er, geniet er elke aflevering van. Nou, Igor, volgens mij is dat vaak gewoon handen- en voetenwerk... en gewoon lokaal dat proberen op te lossen... En zoals Hans Go zegt, wees bamboe. Dus probeer gewoon heel creatief en vooral flexibel te zijn met oplossingen. En als het wat langer duurt dan gedacht, maak je daar niet te druk om. Verder nog, uh, ik heb een oproep geplaatst laatst voor mooie fotolocaties. Nou, Dutch Minion and Her Bike die schrijft, uh, goedemorgen, ik zit weer rustig de podcast te luisteren. Hier in ieder geval wat brainstorms. Uh, Vlissingen Oost, de verzande sluizen van Hans Weert. Spookdorp Doel bij Antwerpen en nog veel meer uh, fototips. Ze schrijft ook Dennis, als je foto's gaat maken, ik ga graag met je mee, nou lijkt me gezellig. En we mogen weer nieuwe vrienden van de Motorpodcast verwelkomen. Welkom Remi Dam 1, Dirk 26, Wouter Heijveld en Peter VFR. Tof dat jullie vriend van de Motorpodcast zijn gewonnen, want jullie krijgen zo meteen weer een extra nabrander. De Motorpodcast. Wij hebben nog in de achterzak een circuittraining van 2D Experience. Uh, die mochten we weggeven namens Roy Russen op het Middeland Circuit. Een, een training te waarde van 90 euro. En die is eigenlijk wel geschikt voor zo goed als iedereen... die een beetje sportief wil rijden. Nou, Vincent, ik zou zeggen, trek weer een, een lot. Jij maakt er iemand blij. Vertel het. Wie mag er gaan racen op Midland? Edwin uh, Holsappel. Edwin Holsappel, gefeliciteerd. Jij mag binnenkort gaan racen. Laat ons vooral even weten hoe het geweest is... en wat je hebt geleerd tijdens dat racen. Ben
2: jij zelf ook een beetje van het circuit? Lijkt je dat wat? Uh, ik heb wel eens over na zitten denken. Het lijkt me wel eens
0: een keer leuk om dat te ervaren, eigenlijk de limits op te zoeken. En ik weet niet of het kan hoor, met circuit, maar gewoon eens hoe ver. Kun je, je niet met zo'n te...
2: vlekker padden de bocht?
0: Ja, en nou, wat kun je dus uh, je, je toch steeds je, ja, je skills opwijselen. Uh, dan heb ik wel eens begrepen met circuit rijden dat het toch wel heel erg uh, op, op, op bochten is. Uh, dus dat je, er, ja, dat je er in de praktijk niet heel veel uh, op de openbare weg niet heel veel mee kan
1: nou, daar komt nog alles. Het hangt er een beetje van ja. wat je met uiterste bedoelt. Kijk, uiterste snelheid ga je er niet rijden. Want je, bij motorcircuit training, in dit geval... waar ik het wel eens heb gedaan... dan moet je achter je voorrijder blijven. Maar je leert daar echt schuin. Je leert kijken, je leert uh, remmen, je leert je bochtentechniek. Maar als je wil weten hoe hard die gaat... nee, dat moet je dan daar net niet doen... Dan moet je gewoon een open circuitdag boeken. Maar ik kan het je echt aanraden. Je gaat daarna veel zekerder op de motor zitten. En dan leer je ook echt. Nou ja, niet de limieten, maar je leert wel dat de limieten veel verder zijn dan dat je eigenlijk denkt. Ik heb er veel aan gehad en ik kan het je alleen maar aanraden. Nou,
0: een dus, uh, cadeautje voor de kerstboom. De motorpodcast:
1: De plaat waar je harder van gaat. De plaat waar je harder van gaat. Want wij vragen aan elke gast in de motorpodcast: wat is nou voor jou de plaat waar jij het ultieme motorgevoel van krijgt of je nou wel of niet op de motor zit, maar waarvan krijg je dat ultieme motorgevoel? Dain Streets, a Lover of Cold. De motorpodcast. De plaat waar je harder van gaat.
0: Street, sowieso, dat vind ik echt een rood, uh, rood band zeg. Maar echt, dat is muziek. Ik weet ooit in Amerika dat we uh, een auto huurden, dan ging nog met cassettebandjes. Uh, ja, dat vind ik echt uh, dan, dan heb je het ultieme gevoel. Dus ook op de motor, nou, moet ik zeggen. Ik luister niet heel veel muziek op de motor, dat kan wel, maar
1: ja, want ik zie hier ja, continu wat knipperen. Je hebt wel een Bluetooth-connectie er zit, in, er zit een mooi zitten.
0: headset in, dus ik kan bellen. En en soms uh, doe ik ook eens radio luisteren of iets, maar. Ja, ja, ik vind echt... Uh, ja, nee, Dine Street is voor mij echt... Uh, daar krijg ik echt dat een warm gevoel van.
1: Zetten we op de playlist erbij als je wil luisteren naar uh, die plaat. Ga dan even naar de motorpodcast.nl en klik op de playlist, uh, de plaat waar je harder van gaat. Daar staan ze allemaal op een rijtje.
2: Je zei al van, ik, ik ben wel eens in Amerika geweest met de auto. Klopt. Mooie lange stukken rijden. Moet het ook nog eens gebeuren met de motor? Of heb je zoiets van, nou ja, ach... Nou, ik weet niet hoe Eerst Europa en dan misschien... Precies, eerst maar eens gewoon lekker in Europa beginnen. Uh,
0: he, nog even mijn skills uh, wat beter onder de knie krijgen... want ik merk nog wel steeds dat ik toch in bochten... Ja, toch nog niet uh, alles durf te geven. En dat leer ik uh, steeds uh, ja, beter. Dat gaat steeds beter in oefeningbaard kunst. Uh, jullie hadden het net over uh, achtjes draaien en bijzondere verrichtingen. Het zijn echt dingen die ik ook wel eens gewoon oefen. En het is, je hebt er ook echt wat aan. Het dus ga gewoon eens naar een leeg parkeerterrein... Neem een paar pionnen mee, die kun je volgens mij in een bouwmarkt kopen. Het is leuk om het met iemand te doen. En ga gewoon eens motorcontrole doen. Gewoon vanuit de E met de koppeling. Het is echt, ja, je leert je motor op die manier... persoonlijk vind ik het beste kennen. En eens dus een keer die noodstop. En eens dus een keer uitwijken. En dat zijn toch wel dingen die... Uh, maar
2: dat door... doe je nu bij, bij Robert Dalsen, toch?
0: Nou, dat soort dingen doe ik ook wel eens zelf. En Robert doe ik echt uh, de bochtentraining. En dan gaan we... Ik ja, ben nu voor de tweede keer mee in de, de Eifeltocht. In de Eifel, ja, dat vind ik echt, dat is echt, daar leer je het echt. Als het ergens moeilijk is, is het in Duitsland wel met al die haarspelbochten. En, uh, er zullen vast plekken zijn op de wereld waar het nog uitdagender is. Maar ja, de Eifel is relatief natuurlijk dichtbij. Kun je ook nog in een dag doen als je dat wil. Dus Meestal doen wij dan een weekend.
2: En dan daar lekker in een
1: hotel, lekker oefenen.
0: Precies, je bent ook helemaal bek af aan het einde van de dag.
1: Zouden er geen rijscholen zijn die mensen die zijn afgestapt... weer geleidelijk helpen opstappen, zit ik nu af te vragen? Een ja, heropstapcursus.
0: Ik heb er toen zelf naar gezocht. Ik, uh, ik, ik kwam Robert uh, tegen op YouTube. En ook zijn stem sprak me aan hoe hij de dingen uitlegde. En toen heb ik hem een mailtje gestuurd of ik heb hem gebeld. Dat weet ik niet eens meer. En gevraagd, viel, oh, uh, toen had ik mijn motor al... kan ik ook gewoon op mijn eigen motor een paar uur uh, bij jou komen lesen? Ja, dat was geen probleem. Hm. Dus wat ik heb gedaan is gewoon meteen voor vier of vijf uur
1: ingeboekt en uh, gewoon rijden. Is het dan goedkoper als je je eigen motor meeneemt? Ik denk dat het wel wat scheelt, ja. Nu je dit zo zegt, uh, misschien is Moto Jitsu, die hebben we natuurlijk ook een keer te
2: gast Ja, dat ja. is ook een, een dingetje. Ja, ja, ja dus ook allemaal kronkelen en doen en
1: uh, ja, een, soort, uh, ja, een soort sport is het bijna dan. Echt behendigheid op, op lage snelheid. Motor Jitsu, een soort euh, ook een beetje de. Hoe heet het, de de, de judo-variant. Dus je kunt van de bruine band naar de zwarte band, naar de nou, noem maar op. En dat is echt op het markeerterrein euh, ja, de, de motor extra leren beheersen. zit ook in, in onze lange speellijst,
2: je vindt hem vanzelf. Op onze site onder andere.
1: Demotorpodcast.nl Volgens mij zijn we er bijna doorheen, Dennis. Wij gaan lekker een drankje doen. We gaan de nabrander opnemen voor vrienden van de show. Ben je nou nog geen vriend van de show? Kan me bijna niet voorstellen. Ga naar demotorpodcast.nl en klik op Word Vriend. Dan uh, krijg je nog meer afleveringen, bonusmateriaal en nog veel meer andere dingen. En je maakt dus kans op de, van die leuke prijzen. Abonneer je ook, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin praten we met presentator, schrijver, motorrijder... en natuurlijk Moto fan Rick Nieman. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering. En Vincent, bedankt voor de komst naar uh, de studio van De Motor Podcast. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app.